0: Willkommen im hr2-Doppelkopf mit Ursula May. Mein Gast heute hat viele Interessen und Begabungen. Jürgen Heimbach ist Krimi-Autor, seit 2020 mit dem renommierten Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Aber er ist auch Redakteur der Sendung Kulturzeit bei Dreisat, hat am Theater gespielt und Regie geführt, eine Theatergruppe begründet und ein Festival ins Leben gerufen. Und dann war er auch noch Mitglied einer Künstlergruppe. Herzlich willkommen, Jürgen Heimbach, bei uns im hr2-Studio. Für uns Hessen ist ja besonders interessant, dass der Krimi Die Rote Hand in Frankfurt spielt. Das ist der Krimi, für den sie mit dem Glauserpreis ausgezeichnet wurden. Und der spielt in den 50er-Jahren. Also der Titel, Die Rote Hand, das klingt so ein bisschen nach Edgar Wallace und Agatha Christie. Also doch so ein bisschen altmodisch, aber es geht da um etwas ganz was anderes. Die Rote Hand war nämlich eine Außenstelle des französischen Geheimdienstes und das ist ein recht unbekanntes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Wer weiß das heute noch, dass Frankfurter Zeitungen Ende der 50er Jahre von erschossenen Waffenhändlern berichteten, die von der Roten Hand hingerichtet wurden, weil sie die algerische Befreiungsbewegung mit Waffen beliefern wollten. Jürgen Heimbach, wir wollen im Gespräch erst einmal ein bisschen Wahrheit und Fiktion auseinander sortieren. Wie sind Sie denn auf die Rote Hand und dieses Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte gekommen. Die Rote Hand hat es ja wirklich gegeben. Ja,
1: guten Tag, Frau May. Äh, schön, dass ich hier sein darf. Ja, die ähm, Rote Hand, auf die bin ich durch die Recherchen zu vorherigen Büchern gekommen, in denen auch die Fremdenlegion eine Rolle gespielt hat. Die Fremdenlegion war bekanntlich auch in Algerien im Kampf gegen die von Ihnen erwähnte FLN aktiv, unrühmlich aktiv gewesen und bin dabei auf diese Geschichte der roten Hand und eben auch äh, der Morde in Deutschland gestoßen und dachte mir, das ist eigentlich ein vollkommen unbekanntes Kapitel deutsch-französischer Geschichte und dass es möglich war und dass man heute kaum was weiß, dass in Deutschland Menschen von einem fremden Geheimdienst ermordet werden. Das ist so die Geschichte, äh, wie ich da drauf gekommen bin und dachte, daraus einen Stoff zu machen. Und dann war die Überlegung, wie fiktionalisiere ich diese wahre G Geschichte? Denn die wahre Geschichte ist ja tatsächlich, dass die Rote Hand, also diese Unterorganisation des französischen Auslandsgeheimdienstes, die hat äh, Unterstützer der algerischen Befreiungsbewegung, die es in vielen Ländern gab, verfolgt, bedroht und eben gegebenenfalls ermordet. Also es waren ja auch Leute, die haben teilweise Flugblätter geschrieben, Flugblätter verteilt. Die haben verfolgte Leute in Frankreich, dort durfte ja nicht zum Beispiel nicht von einem Krieg gesprochen werden, sondern... Das waren Terroristen in Algerien. Äh, Algerien war ja integraler Bestandteil des französischen Mutterlandes. Die wurden dort auch juristisch verfolgt. Die wurden teilweise nach Deutschland geschmuggelt, um sie eben da vor juristischen Nachstellungen zu schützen. Es wurde Geld gesammelt, das musste nach Frankreich gebracht werden, aber eben auch Waffen. Und die wurden dann ja nicht nur bedroht und eingeschüchtert, sondern in gegebenenfalls, wenn sie nicht äh, sagten, sie wollen aufhören äh, damit. Auch ermordet.
0: Also das war ja bestimmt auch ein diplomatischer Skandal, dass der Geheimdienst der Franzosen in Deutschland aktiv war. Also in ihrem Krimi spielt das eine ja. Rolle. Aber in der Wirklichkeit wäre das doch auch ein, ein Skandal gewesen, wenn das aufgeflogen wäre, wenn Journalisten das herausgefunden hätten. Ja, das
1: ist ja das Interessante dabei, dass es eben nicht zu diesen diplomatischen Verwicklungen gekommen ist. Natürlich wurde sich beschwert und wurde, ja, das ist ein Eingriff in die Souveränität Deutschlands. Aber Deutschland war ja zu der Zeit noch gar nicht so souverän, es gab ja keinen Friedensvertrag, es war 1959 nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube noch wichtiger war, äh, man wollte den deutsch-französischen Friedensprozess, den Aussöhnungsprozess, Es war ja gerade 14 Jahre nach dem Krieg, den wollte man nicht äh, gefährden, der ja in der Zeit in vollem Gange war. Deswegen wurde das alles eher so auf diplomatischer Ebene äh, unter der Hand, aber nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen, wobei es natürlich Stimmen gab. Äh, ich zitiere ja auch Presse im, im Roman und im Nachwort die das natürlich hinterfragt hat, aber es ist auch nie zu einer Anklageerhebung, geschweige denn zu einer Verurteilung in der Sache gekommen.
0: Aber es gab tatsächlich Kenntnis davon, also der deutsche Geheimdienst wusste sehr wohl, was der französische Aus, außen, die Außenstelle des französischen Geheimdienstes hier in Deutschland getrieben hat.
1: Also zumindest spätestens nachdem die Anschläge äh, passiert sind, äh, ob die da vorher Kenntnis von hatten, das weiß ich nicht oder nicht haben wollten, aber es stand ja in der Presse drin und Journalisten haben äh, danach geforscht, die Polizei und der Name Die Rote Hand wurde auch äh, in der Presse erwähnt. Ich war hier in Frankfurt im Institut für Stadtgeschichte das sind ja die alten Zeitungen, Frankfurter Neue Presse, die Rundschau, FAZ und so weiter, einsehbar.
0: Und es gab tatsächlich in Frankfurt Waffenhändler, die die algerische Widerstandsbewegung mit Waffen beliefert haben und die auch in der Wirklichkeit dann Attentaten zu, zum Opfer fielen.
1: Genau, dieser Georg Puchert, den ich da ja auch namentlich nenne, das ist tatsächlich ein Deutschbalte, der vorher auch mit Zigarettenschmuckel Geld verdient hat, von Afrika, Nordafrika nach Europa. Deswegen hatte er auch den Spitznamen Captain Morris äh, gehabt. Deswegen rauchen die im Roman auch viele Morris-Zigaretten. Das ist dann so eine kleine Einspielung darauf, dem die Franzosen dann seine Schiffe im Mittelmeer versenkt haben, um das zu unterbinden. Also er hat auch Waffen, aber eben auch Zigaretten geschmuggelt. Und daraus ist bei ihm auch so ein nicht nur so ein finanzielles Interesse an, an, an den Waffenverkäufen oder Organisieren von Waffen gewesen, sondern auch ein persönliches, weil sie ihm eben mehrere Schiffe, die er zum Schmuggeln benutzt hat, auf den Grund des Mittelmeers gebombt haben.
0: Die Figur haben Sie nicht so sehr verfremdet für den Roman, oder?
1: Die Figur des Georg Porat? Ja, oder? ja äh, gar nicht. Der kommt ja auch eigentlich nur in Zeitungsartikel namentlich vor, aber er ist ja kein Handelnder, weil der Roman setzt ja einen Tag nach diesem Anschlag im März 1959 in Frankfurt an. Dann beginnt der fiktionale Teil. Und der fiktionale Teil ist dann eben das was es damals vielleicht gab, vielleicht nicht, dass die äh, FLN natürlich einen Nachfolger braucht. Und der soll sich auch in Frankfurt aufhalten und den will sie finden. Und dazu braucht sie jemanden vor Ort, weil sie glaubt, ungefähr zu wissen, wo der sich aufhält. Und da wird ein ehemaliger äh, Fremdenlegionär, der seit einem Jahr nicht mehr in der Fremdenlegion ist, rekrutiert, Der sich aber zuerst dem widersetzt und weil er eigentlich mit diesen alten Geschichten keine Lust mehr hat, in Verbindung zu kommen, sein eigenes einsames Leben führen möchte, aber dann unter, durch verschiedene Umstände dann doch sich darauf einlässt.
0: Also im Roman heißt er Arnold Streich und ist ja, wird sozusagen zu einem Ermittler wieder Willen. Der ist ja auch Kriegsheimkehrer, war dann, wie gesagt, Fremdenlegionär und die waren im Nachkriegsdeutschland ja gar nicht beliebt. Warum war das so?
1: Naja, das hatte, ich glaube, in der Hauptsache, äh, würde ich sagen, zwei Gründe. Der eine war, die sind, Deutschland war zerstört nach dem Krieg, die sind weggegangen und ihnen wurde vorgeworfen und dann irgendwann zurückgekommen im Laufe der 50er Jahre. Ihr, äh, ihr setzt euch jetzt ins gemachte Nest. Ne? Als Deutschland kaputt war und es eh zu wenig Männer gab, hier äh, seid ihr weg und habt euch ein schönes Leben gemacht. Also schönes Leben natürlich in Anführungsstrichen, aber äh, habt genug zu essen äh, gehabt, war da im Ausland gewesen, dass sie Krieg führen mussten, geschenkt. Der andere Grund war, 14 Jahre nach dem Krieg, da war in vielen Köpfen noch Frankreich der Erbfeind, mhm. ne? äh, der Deutschland besiegt hat und man hat sich in deren Armee begeben in deren Auslandsarmee, die Fremdenlegion. Und das waren für viele dann auch Vaterlandsverräter. Und das hat ja dann auch bis weit in die 50er Jahre, gab es Kampagnen der Bundesregierung äh, gegen die Rekrutierung. Offiziell durfte das Frankreich ja auch nicht, aber es wurde dann dennoch gemacht, wurden die äh, für die Fremdenlegion rekrutiert. Und das hat auch viele junge Männer, denen der Mief der 50er Jahre zu viel wurde, hatte das schon eine gewisse Anziehungskraft gehabt, die von den Franzosen dann noch durch entsprechende Plakate mit Palmbildern, Strand, äh, Frauen und so weiter. Wurde Man denke das nur an Alain
0: Delon, gell, der ja auch in der Fremdenlegion gewesen sein soll.
1: War er ja. Ich habe die Tage noch einen Film über ihn gesehen, Porträt. Also, das ist wohl äh, verbirgt, dass der mehrere Jahre in Indochina gekämpft hat. Also, das hat er da zumindest äh, frei zugegeben.
0: Wie präsent waren denn fremden Legionäre in Deutschland? Also ich habe das wirklich eher mit Frankreich verbunden, dass es hier auch fremden Legionäre gab, war mir gar nicht so präsent, bis ich eben ihren Roman gelesen habe.
1: Ja. Sehr präsent. Also Deutschland hat mehrmals in der Geschichte der Legion, die ist ja 1830 rum gegründet worden, haben die Deutschen das größte Kontingent gestellt. Das war, glaube ich, so Ende des 19. Jahrhunderts. So im, im, äh, nach, nach dem deutsch-französischen Krieg auch in der Zeit, also, also Deutschland sehr prosperierte, viele äh, sind dorthin, dann äh, nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren und eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und eben aus diesen Gründen. Und äh, viele waren eben fasziniert, ein anderes Leben äh, führen zu können. Es war
0: natürlich auch so ein, äh, eine Möglichkeit für Leute, die irgendwie kriminell geworden waren oder irgendwie ihr Zuhause mhm. verlassen wollten, da einfach eine neue Heimat zu finden. Ja.
1: Wobei man da auch schauen muss, es ist ganz interessant, diese Mythen, die um die Fremdenlegion ranken, dass da Schwerverbrecher oder auch viele Nazis untergekommen sind, dass hat sich bei meinen Recherchen zu dem Roman nicht so bestätigt. Es waren eher Kleinkriminelle, die das Anonymat äh, nutzen konnten. Also man konnte ja unter falschem Namen in die fremden Legionen eintreten. Es waren eher Männer, die ihren Verpflichtungen als Vater, nämlich Unterhalt zu zahlen, äh, nicht nachkommen wollten. Das waren viele, Und eben Abenteurer oder junge Männer, die einfach, wie ich eben sagte, den spießigen Verhältnissen in Deutschland der 50er Jahre entkommen wollten.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass Sie einen Fremdenlegionär in einem Roman vorkommen lassen. Was reizt Sie an dieser Figur?
1: Na, also, es ist ähm, ja so, so ein bisschen außer dem Gesetz stehend äh, schlecht beleumdet. Also, ich, man kennt das ja auch, wenn es früher, zumindest als Jugendlicher, wenn es dann hieß, da hinten, der soll mal in der Fremdenlegion gewesen sein, da war sofort oh Gott, muss man vorsichtig sein, das ist ein brutaler Mensch, das ist ein, so ein Einzelgänger. Also ich glaube, da ist so ein äh, mythisches Bild auch um die aufgebaut worden. Und ich glaube, das ist, ist das eine. Das andere ist das natürlich, dass jemand freiwillig sagt, ich gehe in den Krieg. Als, Im Grunde ist er ja ein moderner Söldner. Das ja, und er lernt halt so und
0: perfektioniert das Handwerk des Tötens auch in diesem Job.
1: Ja, und das wird ja auch hier, und das hat mich jetzt an der Figur Arnold Streich natürlich gereizt, weil es ja ein sehr ambivalenter Charakter im Buch ist. Es ist ja keine im Grunde überhaupt nicht positiv besetzte Figur. Also es wird ja auch thematisiert, dass er getötet hat, dass er sehr brutal getötet hat, dass er an Folterungen äh, teilgenommen hat. Aber er ist halt auch ein Mensch, ein, äh, der sich ja in gewisser Weise auch im Buch nicht distanziert davon, aber naja schon vielleicht so, so, so ein Rest, soll ich sagen, äh, Menschlichkeit in sich äh, entdeckt. Als er dann im Verlauf des Romans dieses kleine Mädchen, das auch in Gefahr kommt, schützen will oder sich auch eben nicht mehr auf dieses Geschäft einlassen will zunächst und dann aber, weil er Schulden hat, weil an seine Ehre appelliert wird, sich doch darauf einlässt und ihm dann doch alles merkt. Er wird aber ausgenutzt, was in Kriegen ja letztlich immer mit Soldaten, mit jungen Menschen passiert.
0: Naja und diese Utopie, die auch in dem Buch für Arnold Streich sich entwickelt, dann doch vielleicht in einem Häuschen am Meer mit Frau und Kind zu wohnen, das passt natürlich auch gar ja, nicht zu so ja. einer Figur, ohne da jetzt irgendwas vorwegnehmen zu wollen.
1: Deswegen ist das Ende auch so, wie es dürfte nicht anders sein,
0: ja. Sie setzen in dem Krimi auch ein deutliches Denkmal für Edith Piaf und das Chanson Mon Légionnaire. Das ist auch ein Lied, das Arnold Streich in dem Roman immer wieder, immer wieder hört, immer wieder spielt auf einem alten Plattenspieler. Wir hören da mal kurz hinein. Musik
2: Il avait de grands yeux très clairs Où parfois passaient des éclairs Comme au ciel de les orages Il avait plein de tatouages Que j'ai jamais très bien compris Son coup portait pas vu, pas pris Sur son cœur on lisait personne Sur son bras droit un mot Raison Je sais pas son nom Je ne sais rien de lui Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire Et me laissant à mon destin Il est parti dans le matin plein de lumière Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud Mon légionnaire Il y avait du soleil sur son front Qui mettait dans ses cheveux blonds La lumière Mon heure du bonheur en puis, Toujours je pense à cette nuit Et l'envie de sa peau me ronge Parfois je pleure et puis je songe Que lorsque j'étais sur son cœur J'aurais dû crier mon bonheur Mais je n'ai rien osé lui dire J'avais peur de le voir sourire Je ne sais pas son nom, je ne sais rien de lui Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire Et me laissant à mon destin Il est parti dans le matin Il était, mince, il était beau, il sentait bon le sable
3: chaud.
2: Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son ce qui mettait dans ses cheveux blonds la Dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts Dans le ciel passé des nuages Il a montré ses tatouages en souriant Puis il a dit, Montant son cou Un pas vu, pas pris Montant son cœur ici Personne Il savait pas Je lui pardonne Je rêvais pourtant Que le désert. » ramènerait un beau matin mon légionnaire On s'en irait loin tous les deux dans quelques pays merveilleux, plein de lumière il était mince, il était beau on l'a mis sous le sable chaud mon légionnaire Ja,
0: Edith Piaf hat hier gesungen von der unglaublichen Attraktion eines Mannes, mit dem sie die Nacht verbracht hat. Und dass der keiner für die Zukunft ist, das ist auch klar. Das trifft den Mythos vom Fremdenlegionär ziemlich gut, Jürgen Heimbach im hr2-Doppelkopf. Wir sprechen gerade über den Krimi »Die rote Hand« von Jürgen Heimbach. Und da ist das Chanson von Edith Piaf geradezu leitmotivisch. Jürgen Heimbach, was verbinden Sie damit und warum spielt das in diesem Krimi eine so große Rolle?
1: Das eine, wie Sie sagen, ist das Leitmotiv, was ich so durchziehe, dass ähm, ja, um auch die Figur damit ein bisschen zu beschreiben. Also diese Sehnsucht, die das Lied ausdrückt, äh, dieser Frau, die da singt über den Legionär, mit dem sie eine Nacht verbracht hat, die sich ja wohl doch sehr beeindruckend ge gewesen ist, der dann wieder geht, was ja wohl auch laut der Audiobiografie von Edith Piaf äh, auch auf eine autobiografische Geschichte äh, zurückgeht, ein bisschen anders, aber letztlich ähnlich, dass das auch so ein bisschen, äh, ja, so seine Sehnsucht vielleicht nach einem anderen Leben, nach einer Liebe, nach Geborgenheit zum Ausdruck kommen soll. Die wird ja dann auch im Laufe der Geschichte zerstört, diese Platte. Also da wird auch was von ihm zerstört, also als sie während eines Kampfes und er dann eigentlich zum letzten Mal in seiner Wohnung, in dieser schäbigen Wohnung in Frankfurt ist, wird da auch was von ihm mit zerstört.
0: Also den Fremdenlegionär als irgendwie... Identifikationsfigur, als attraktiven Mann, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass diese Figur ja aus dem Zweiten Weltkrieg kam, Arnold Streich. Und das ist ein Thema, was auch in anderen Büchern von ihnen oft vorkommt. Also im nächsten Krimi nach dem Ausgezeichneten, also der nächste heißt die Vorboten, da gibt es auch ähnlich verlorene Figuren, die diesmal Kriegsheimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg sind. Also Arnold Streich ist eben auch ein Kriegsheimkehrer, der erstmal nicht Fuß fassen kann in der neuen Bundesrepublik. Was interessiert Sie an diesen Figuren, an diesem Thema, also dass Menschen durch den Krieg geprägt wurden, aber sich dann nicht mehr zurechtfinden in der Welt, in die sie zurückkehren?
1: Also ich glaube, das ist äh, zum einen eine Realität. Also gerade, ich glaube, viele, also überhaupt, wenn man aus einem Krieg kommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein... Mensch, also Männer natürlich, die direkt an Kampfhandlungen, meistens sind es Männer, daran teilgenommen haben, aber auch Frauen, die den natürlich indirekt erleben, ohne eine psychische Deformation aus einem Krieg zurückkommen. Man muss ja nur, also wo wir es ja ganz extrem mitbekommen haben, noch nach dem Vietnamkrieg, wie viele Veteranen da drogenabhängig waren, mit Gewalt überhaupt nicht mehr umgehen konnten. Man kennt die Geschichten, das wird ja hier auch in dem Kapitel zum Beispiel mit der Giller thematisiert, die Männer, Strandgut des Krieges, die auch nicht mehr zurechtkommen, wo Familien zerbrechen, wo sich die Familie freut, der Mann kommt zurück aus der Gefangenschaft und merkt, das ist ein vollkommen anderer Mensch als der, den sie vor dem Krieg äh, kannten. Ich glaube, das ist schon weit verbreitet und vielleicht ist der Soldat oder der, der noch nochmal eine besondere Figur, weil der ja sich freiwillig meistens entschieden hat, das zu tun. Und dann interessiert mich eben dieser Blick dieses Menschen auf die Gesellschaft, in die er kommt, in der er dann nicht Fuß fassen kann oder vielleicht auch gar nicht Fuß fassen will, weil er merkt, dieses Leben kann ich gar nicht mehr führen. Das ist mir so fremd, das ist so, so weit weg von mir. Ich würde auch wahrscheinlich nur scheitern darin, dass das äh, so ein Grund ist. Und in dem neuen Roman Vorboten ist es ja auch so, dass ein junger Mann, äh, noch wesentlich jünger als Arnold Streich, der ja um die 40 ist im Buch, äh, in dem Neuen Buch, der, der Wieland Goethe ist 26, der ist als, als junger Mann quasi aus seinem Dorf weggegangen. Keiner weiß genau, was er gemacht hat. Sie vermuten alle, dass er im Krieg war und eben dort, wie sein Bruder gekämpft hat. Der Bruder ist dann schwer verletzt, ein sogenannter Kriegszitterer, zurückgekommen. Und der eben jetzt dieses kleine Dorf, das spielt dann nicht in einer großen Stadt wie die Rote Hand, sondern in einem kleinen, sehr kleinen, abgelegenen Dorf, auf die Verhältnisse dort was der Krieg dort mit den Menschen gemacht hat, wie andere Menschen auch wieder diese Situation ausnutzen wollen, wie er das von außen beobachtet.
0: Interessant finde ich, dass Sie das als Kriegsdienstverweigerer so sehr interessiert, diese Spätfolgen von Kriegsheimkehrern. Man kann das ja bis in die Gegenwart ziehen. Also die Soldaten, die in Afghanistan gekämpft haben, haben auch mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen und mit körperlichen ja. auch. Also warum als Kriegsdienstverweigerer diese Faszination für dieses Thema?
1: Vielleicht genau deshalb, Also dass ich eben aus diesen Gründen und was ich eben sagte mit den äh, psychischen Deformationen, die man ja heute unter diesen posttraumatischen Belastungsstörungen auch, auch benennt, was ja früher wurden die Leute ja äh, versteckt oder es wurde ja auch im Ersten Weltkrieg, diese Kriegssitterer, das wurde ja auf Simulation unterstellt, dass, da, dass das überhaupt nicht stimmen würde, dass die irgendwas haben. Also genau das, was macht das mit den Menschen? Ne? Äh, also was ist das Schlimme? An Krieg, ne? Also wie deformiert äh, der Menschen und deren Verhältnis untereinander.
0: Wie im h 2 doppelkopf üblich, haben Sie Jürgen Heimbach Musik auch mitgebracht. Und zwar ein Stück vom Country-Sänger Towns von Sand, Pancho und Lefty. Ein Lied über zwei Banditen. Warum fiel die Wahl darauf?
1: Also einmal, weil es ein ganz tolles Lied ist, weil ich ein Riesenfan von Towns von Sand bin und wollte da unbedingt eins von mitbringen. Dann habe ich überlegt, welches und dachte, na, das, zum einen ist das relativ bekannt, eingängig, es gibt, aber drückt trotzdem seine Melancholie aus, die er in vielen Liedern hat, auch in Liebesliedern, äh, die er gesungen hat. Also ich finde, das, bei ihm ist das irre, die, die sind oft sehr, naja, nicht so nah am Schma schmalzigen und trotzdem authentisch oder die haben was, also was mich sehr berührt. Und hier war es dann eben natürlich, das passt auch ein bisschen wieder zum Buch, diese Geschichte eben von diesen zwei Banditen. Der eine, der dann umkommt und der andere, der das überlebt und dann aber schäbig da am Schluss, das ist ja die Schlusspointe, lebt und sieht, wie das Leben des anderen, der umgekommen ist, dabei mystifiziert wird. Und man dann Geschichten über den erzählt, also der lebt weiter in den Köpfen der Menschen.
0: Wir hören jetzt mal.
4: Living on the road, my friend. what's gonna keep you free and clean? Now you wear your skin like iron and your breaths as hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seems. She began to cry when you said goodbye. It sank into your dreams well, Poncho was a bandit, boys His horse was fast as polished steel Wore his gun outside his pants For all the honest world to feed well, Poncho met his match, you know On the deserts stand in Mexico And nobody heard his dying words Oh, but that's the way it goes And all the federales say They could have had him any day They only let him hang around out of kind I suppose And Lefty he can't Sing the blues All night long like He used to The dust that Poncho bit Down south Ended up in Lefty's Mouth But the day they laid poor Poncho Low Lefty split for Ohio Where he got The bread to go Oh, there ain't nobody knows And all the federalists say They could have had him any day They only let him slip away Out of kindness, I suppose Well, the poets tell how your fell. Lefty's living in a cheap hotel The desert's quiet and Cleveland's cold So the story ends, we're told Poncho needs your prayers, it's true we'll Save a few for Lefty too He just did what he had to do And now he's growing old A few great federales say They could have had a any day They only let them go so wrong Out of kindness, I suppose A few great federales say They could have had a any day They only let them go so wrong Out of kindness, I suppose.
0: Sounds von Sand mit dem Titel Pancho und Lefty. Sie hören den hr2-Doppelkopf mit Ursula May im Mikrofon und Jürgen Heimbach als Gast. Er ist Krimi-Autor, Regisseur und Redakteur und sein mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichneter Roman Die rote Hand spielt in Frankfurt in den 50er Jahren. Als Leser findet man sich da sehr gut wieder in der Atmosphäre der 50er, zumindest so, wie wir uns das heute vorstellen. Jürgen Heimbach, wie gehen Sie denn da vor? Also es gibt zum Beispiel in der roten Hand in Ihrem Krimi Viele Orte, die für Frankfurt wichtig sind, die es zum Teil nicht mehr gibt. Die Ruine der Oper zum Beispiel. Auch die Pferderennbahn, auf der heute ein Trainingszentrum für den Deutschen Fußballbund entsteht. Sicher auch das Gelände mit den vielen Garagen, auf dem dieses Attentat in ihrem Krimi stattfindet. Wie kommen Sie auf diese Orte und wie recherchieren Sie da?
1: In dem Fall Die Rote Hand war ja klar, der muss in Frankfurt spielen weil das Attentat dort passiert ist, das war mir wichtig, das war eine große, wichtige Stadt zu der Zeit. Und dann entwickle ich die Geschichte und suche Orte und äh, gucke natürlich auch ein bisschen, was sind signifikante Orte äh, dieser Stadt, welche erzählen ein bisschen Geschichte dieser Stadt. Und das ist in dem Fall halt die alte Oper, die zu der Zeit noch äh, zerstört war, die dann erst äh, viele Jahre später wieder aufgebaut worden ist, aber halt doch für viele Frankfurter, ganz wichtig war. die war ja, ja
0: auch sehr lange als Ruine hier präsent in ja. der Stadt.
1: Und es gab, glaube ich, sogar ja auch Überlegungen, sie ganz platt zu machen, ne? also äh, sie gar nicht wieder aufzubauen. Also das und äh, die Pferderennbahn natürlich, das passte schön, äh, um die Figur Arnold Streich zu konturieren, eben die Pferdewetten. Ne? Das ist so eine Leidenschaft von ihm, wird ja auch ein bisschen hergeleitet, woher das kommt aus einer äh, Begebenheit, die... Am Anfang des Zweiten Weltkrieges passiert, als er verletzt wurde und äh, in einem äh, Sanatorium war in der Nähe von Berlin und dort auf einer Rennbahn gewesen ist. Dort wurde seine Leidenschaft geweckt, die jetzt weitergeführt ihn zu größeren Sch äh, Schulden bringt, die wiederum dafür sorgen, dass er letztlich sich doch in die Hand der roten Hand begeben muss wegen eben äh, Weil er sich erhofft, durch das Geld, was er da bekommt, sein, seine Schulden begleichen zu können, weil er eben nicht nur Ärger mit der roten Hand hat oder den Agenten der roten Hand, sondern eben auch mit einem Geldverleiher, von dem er sich äh, Geld besorgt hat.
0: Dass sie eine gewisse Faszination für Geschichte haben, haben wir, glaube ich, schon gemerkt ja. im Laufe des Gesprächs. Das sind aber auch immer unterschiedliche Zeiten. Also die 50er, die kommen relativ häufig vor in ihren Büchern, also auch in einer Serie um den Kommissar Paul Koch. Das spielt auch in den 50ern, aber dann das neue Buch spielt eben nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, warum interessieren Sie sich so für Geschichte und nicht vielleicht für die Realität,
1: für die Gegenwart? Ja, die Vergangenheit erzählt auch viel übers Heute. Ne? Also wir hatten es eben schon, äh, diese Kriege mit den Soldaten, die äh, gestört zurückkommen, auch selig verletzt zurückkommen, die sind doch heute noch da. Also ich glaube, dass äh, auch, auch was Heutiges ist in diesen Geschichten drin. Das finde ich sehr spannend. Mich interessiert Geschichte, ist natürlich alles, damals man 1920, wo der äh, neue Roman spielt, das hab, da habe ich überhaupt nichts mehr mitbekommen, aber diese anderen Bücher, da bin ich ja zumindest indirekt von betroffen. Also die Paul-Koch-Bücher, diese Nachkriegstrilogie von 1946 bis 1950, da habe ich die, aber auch letztlich bei der roten Hand, diese Nachwirkungen des Krieges, die Zerstörungen, die passiert sind, die merkt man ja in der eigenen Familie, merkt sie vielleicht indirekt, indem nicht darüber gesprochen wird. Das ist auch so ein Interesse von mir. Also ich komme auch aus dieser typischen Familie, in der nicht über die Verwicklungen in der Zeit es müssen ja nicht gleich Nazis gewesen sein, aber man war in der Zeit, hat Sachen mitbekommen, aber man hat nicht drüber gesprochen. Und äh, das war auch, interessanterweise, und das habe ich in Gesprächen auch ganz oft gehört, erst das, kurz vorm Tod wurde dann, äh, auch meine Oma zum Beispiel, hat dann erst angefangen, Geschichten zu erzählen. Bei mein, meinem mein Vater ähnlich. Ne? Also, und vorher war da so, da wurden die, die jungen Geschichten in den Trümmern, was hat man da gespielt und äh, was hat man für Streiche gemacht, das wurde kommuniziert, aber äh, letztlich nicht das, was äh, an, an schlimmen Dingen passiert ist oder was man mitbekommen hat.
0: In welcher Tradition sehen Sie sich denn als krimi -Autor? Also der historische Krimi, das ist ja auch so ein Genre für sich. Fühlen Sie sich dazu gehörig?
1: Ein Roman, der mich sehr beeindruckt hat, den ich glaube kurz bevor ich die Nachkriegstrilogie geschrieben habe, das war die ersten, das ist so vor. Knapp zehn Jahren ist äh, der erste davon erschienen. Vorher hatte ich dann äh, äh, Romane geschrieben, die im Heute spielen. Äh, war zum Beispiel von Josef Breitbach äh, die Wandlung der Susanne Dasseldorf. Er hat es ja, bei ihm ist ja nicht so eine Riesendistanz dazwischen. Das spielt ja nach 1918 in Koblenz unter amerikanischer Besatzung. Und er hat es, glaube ich, in den 20er Jahren geschrieben, nicht mit so einem Riesen äh, Abstand, wie ich jetzt die Sachen schreibe. Aber das hat nochmal bei mir so, so ein Feuer angefacht, weil ich dieses Buch so faszinierend fand, wie er äh, oder wie ich diese Zeit durch dieses Buch äh, wahrgenommen habe, dass das sicher so ein ähm, Vorbild in gewisser Weise äh, war. Äh, und ansonsten lese ich natürlich jetzt auch, äh, schaue wer, also ich lese natürlich Volker Kutscher, weil mich das interessiert, wie, wie schreibt er, ich habe da auch relativ von Anfang an, als sie rauskamen, die Bücher gelesen. Ich lese jetzt gerade eins von einem Autor namens Martin Maurer. Die Krieger heißt das. Da geht es die, um die 80er Jahre um eine sogenannte Gruppe Ludwig, die in Italien, aber auch in Deutschland Morde begangen hat, wo es auch gewisse Parallelen zum NSU gibt. Also solche Bücher halt eben suche ich mir dann doch schon aus.
0: Wie wichtig ist denn, die Musik, um so ein Gefühl für eine Zeit zu bekommen? Also wir hatten es ja schon, Edith Piaf spielt in dem Krimi Die Rote Hand eine große Rolle, sozusagen als Soundtrack auch für die Gefühle, die es damals gab. Welche Rolle spielt das beim Schreiben für Sie? Hören Sie da Musik aus der Zeit?
1: Ich, ich höre Musik, aber nicht direkt beim Schreiben, sondern davor oder danach. Also das kann ich leider nicht mehr im Gegensatz zu früher. Ich habe gerade die Tage mit einer Freundin mich darüber unterhalten, dass das zusammen nicht mehr geht. Früher konnte ich das ganz toll. Aber es ist ganz wichtig. Und Musik spielt ja in allen Büchern auch eine Rolle. In der Nachkriegstrilogie ist es der Jazz der Nachkriegszeit. Da bekommt mein Protagonist ein altes Grammophon geschenkt und bekommt Platten, sogenannte Weed Discs. Das sind Platten, die die Amerikaner für die Auslandstruppen hergestellt haben. Da haben die amerikanischen Künstler auf die Tantiemen verzichtet. Das war ihr Beitrag zum, zum Krieg. Und es so wurde ihnen versprochen, diese Platten werden nach dem Krieg zerstört. Alle, damit dann wieder neue gepresst werden können und für die sie dann Tantiemen bekommen. Aber natürlich wurden die gesammelt und äh, gerade auch in Frankfurt, wo ja dann eine rege Jazzszene bestanden hat und die sich dann noch äh, weiterentwickelt hat nach dem Krieg, waren die natürlich im Umlauf und die habe ich heutzutage noch dann im Netz gefunden, diese alten Platten. Und äh, das spielt dann zum Beispiel äh, eine Rolle hier. Die Edith Piaf, Inge Brandenburg, spielt eine Rolle in dem neuen Buch nicht ganz so viel. In dem, was ich gerade konzipiere, ist es Musik der 60er, Anfang 60er Jahre wird da. Also es spielt schon immer eine äh, große Rolle und das ist natürlich auch atmosphärisch wichtig. Und vielleicht nochmal auf die Frage, Frau May, von eben zurückzukommen, wie ich mich an diese Orte herantaste, das geht ganz viel über Fotos. Also mir sind Fotos äh, ganz, ganz wichtig, darüber ein Gefühl äh, für die Zeit, für die Atmosphäre zu bekommen. Und das war bei dem neuen Buch Vorboten zum Beispiel ein großes Problem. Das spielt ja, wie schon gesagt, sehr abgeschieden in der Provinz, in einem kleinen Dorf. Und 1920 wurde da nicht einfach so, wie auch schon in den 50er Jahren vielleicht drauf losfotografiert, weil es einfach diese kleinen handlichen Fotoapparate noch nicht gab. Das heißt, es war alles sehr viel aufwendiger und dann gibt es vielleicht diese berühmten Porträts, Fotos aus der Zeit, aber einfach so Straßenszenen gab es nicht und wenn, dann war das vielleicht in der Stadt, aber nicht in so einem kleinen Dorf und da habe ich lange, lange recherchieren müssen, um doch auf ein paar Bilder zu stoßen, die mir erzählen, wie sah es in so einem Dorf aus, wie waren die Menschen gekleidet, was für eine Atmosphäre hat dort geherrscht?
0: Sie haben Inge Brandenburg erwähnt. Also es gibt in der Roten Hand eine Begegnung mit der Sängerin Inge Brandenburg. Für Jazzkenner ist das, denke ich, doch ein bekannterer Name. Also sie galt jedenfalls damals als die beste deutsche Jazzsängerin der 60er Jahre, hatte ihren Durchbruch auch auf dem Frankfurter Jazz Festival 1958. Und da hören wir mal den Titel, den sie auch in dem Krimi singt, nämlich Loverman von Inge Brandenburg.
3: I don't know why But I'm Feeling so sad I long to try Something I've never had Never had no Loving Never had no Kissing Lover man Where can you be? The night is coming, and I'm so all alone. I give my soul just to call you. Mom. Got a wood above me, but no one to love me. Love a man, oh, where you?
0: Tolle Stimme, Loverman von Inge Brandenburg, die in den 60er Jahren als beste Jazzsängerin Europas galt und im Krimi von Jürgen Heimbach einen lebensrettenden Auftritt hat für Arnold Streich, den Protagonisten in dem Buch. Jürgen Heimbach im hr2-Doppelkopf, Sie wurden ja mit dem Friedrich-Glauser-Preis für diesen Krimi ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen das?
1: Sehr viel, weil es eine Anerkennung ist, das Buch hatte auch eine etwas holprige Entstehungsgeschichte bzw. Veröffentlichungsgeschichte, das hat mich dann natürlich umso mehr gefreut, dass es dann mit diesem Preis ausgezeichnet wurde und es ist einfach so, und das kann man gut oder schlecht finden, dass solche Preise ganz wichtig sind, um äh, mich als Schriftsteller und das Buch als Buch äh, bekannt zu machen. Und äh, eine größere Öffentlichkeit zu finden, weil einfach, das habe ich gemerkt danach, es wurde viel breiter rezipiert und wahrgenommen in der, in der Presse.
0: Corona-bedingt sind ja die Feiern etwas dürr ausgefallen leider. Also ich kann mich daran erinnern, einen Facebook-Eintrag von Ihnen gesehen zu haben. Da haben Sie so einen wunderschönen knallroten Anzug angehabt und mit Ihrer Frau gemeinsam angestoßen. Das war sicher auch schön, aber normalerweise ist das Feiern, die Freude über den Friedrich-Glauser-Preis üppiger, oder?
1: Absolut, das findet ja im Rahmen der Kriminale statt. Die Kriminale ist das jährliche Treffen des Syndikats. Im Syndikat sind, ich glaube, fast 800 deutschsprachige Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller vereinigt, die äh, verschiedene Aktivitäten machen, sich unterstützen, auch, auch rechtliche äh, Geschichten. Und auf der Kriminale wird sich dann ausgetauscht. Da finden Workshops statt, Lesungen. Da wird, ist die, ähm, Vereinszusammenkunft natürlich auch. Aber der Höhepunkt ist die Kriminale Gala, wo dann eben die Preise bekannt gegeben werden. Das Verfahren ist ja so, es werden in verschiedenen Sparten, unter anderem Roman, in dem die rote Hand auch den Preis dann erhalten hat, aber es gibt das Debüt, den Kinder- und Jugendkriminalroman, die Kurzgeschichte und ein Lebenswerkspreis, dass die dort natürlich, werden vorher fünf nominiert und man weiß nicht, wer es bekommt. Und das wird dann auf der Bühne bekannt gegeben. Das heißt, man sitzt da in einem Saal mit... Tausend anderen Menschen und dann steht da vorne jemand und sagt er deinen Namen, sagt er deinen Namen nicht und äh, ja und das hat natürlich gefehlt, das, das war, war sehr schade, aber das hat der Freude über den Preis natürlich keinen Abbruch nice. getan und es soll in diesem Jahr, wenn es dann stattfindet, es ist schon ein bisschen nach hinten geschoben worden, also diese Kriminale findet immer in einer anderen Stadt statt. Das wäre in Hannover gewesen 2020, dieses Jahr ist es in Iserlohn und äh, da sollen die Preisträger des letzten Jahres auch noch nochmal zumindest einen Applaus bekommen. Im Mittelpunkt stehen natürlich die neuen Preisträger für den Klauser 21, aber so ist es zumindest geplant.
0: Na, Wollen wir hoffen, dass es stattfindet ja. in diesem Jahr. Doch, schwer zu kalkulieren im corona -Jahr. ja. Jürgen Heimbach im Teil 2 doppelkopf Sie sind ja außer als Krimi-Autor auch noch Redakteur für die Dreisatz-Sendung Kulturzeit. Wir kennen uns auch aus der gemeinsamen Arbeit dort. Also das ist ja schon ein gewaltiges Pensum, so ein Fulltime-Job und dann noch so viele Bücher. Wie kriegen Sie das hin?
1: Durch einmal einfach die Lust und die Freude am, am Schreiben. Ich glaube, wenn man etwas gerne macht, fällt es einem auch leichter. Dann ist es keine Arbeit im Sinne von, ich muss da jetzt und muss mich dazu zwingen. Das zu tun, dann ist es, glaube ich, eine gewisse Disziplin aufzubringen. Und ja, ich mache es zum Beispiel stark am Wochenende oder im Urlaub, nehme mir Zeit dafür. Ich glaube, ich bin auch natürlich jetzt in dem Thema drin, wenn man einmal in diesen historischen Zusammenhängen ist, erschließt sich vieles auch schneller habe natürlich meine Strategien beim Entwickeln von den Romanen entwickelt, was mir auch hilft. Lass mich auch nicht so schnell ins Boxhorn jagen, wenn es mal nicht klappt, wenn ich nicht weiterkomme. So, okay, jetzt muss ich eben auf einem anderen erprobten Weg daran gehen. Oder ich kann es dann auch mal zwei Wochen liegen lassen und sagen, jetzt dann mache ich halt nichts. Und äh, kann bin, also unterhalte mich auch mit den äh, Schriftsteller, Kolleginnen und Kollegen. Und da hat ja jeder seine eigene Art auch zu schreiben. Ich bin jemand, der eher schnell dann runterschreibt, absolut nicht veröffentlichungswürdig und muss dann aber in vielen Durchgängen an dem Text arbeiten. Und das finde ich ist etwas, was man gut so peu à peu machen kann. Da kann ich mich auch abends mal sagen, komm, um neun setze ich mich nochmal für eine Stunde oder zwei an den Schreibtisch, nachdem, wenn ich mich dann ein bisschen von, dem, von der Arbeit im Büro erholt habe, das zu machen. Das geht beim Schreiben selbst, ist es schwieriger, da bin ich gern im Fluss. Also dass das
0: Sie haben ja angefangen als Schauspieler und Regisseur, hatten auch eine eigene Theatergruppe. Hat schreiben denn auch etwas mit Theater zu tun? Gibt es da sozusagen vielleicht eine Fortsetzung des Interesses mit anderen Mitteln?
1: Ich glaube, es ist eher das Interesse am Ausdruck bei mir, also mich künstlerisch zu betätigen. Da vielleicht ein bisschen auszuholen. Ich habe eigentlich angefangen mit, als Jugendlicher mit Fotografie, habe mich sehr mit Fotografie beschäftigt. Und dann mit Film und bin schon sehr früh, mit sowohl Super 8, als auch dann Anfang der 80er Jahre mit Video, was damals aufkam, in Berührung gekommen. Da gab es einige glückliche Umstände, dass ich Leute kennengelernt habe, die Zugang dazu hatten. Dass teilweise aus Koblenz, wo ich aufgewachsen bin, an der Hochschule, glaube damals noch eine Fachhochschule, das gelehrt haben schon als Medienpädagogik, da Kontakte hatte und Kurse machen konnte und Zugang zu den Geräten hatte. Und äh, das Schreiben kam dann eigentlich erst dazu. Und der Film war für mich eigentlich äh, das Medium seiner Zeit gewesen. Und als ich dann nach Mainz zum Studium gegangen bin, habe ich dann Leute gesucht, mit denen ich das dort weiterführen kann. Also ich arbeite auch sehr gern mit Menschen einfach zusammen in Gruppen. Und das hat sich nicht so richtig ergeben. Aber es hat sich dann aus der Uni heraus, aus der Fachschaftsarbeit, eben das Interesse Theater, also zum einen, waren in Mainz einige Professoren, die sich in der Germanistik mit Theater beschäftigt haben, da war ein Zugang und eben da was mit Menschen zu machen. Und so bin ich dann über die Uni mit dieser Gruppe erstmal damit in Berührung gekommen, habe erste Erfahrungen gesammelt, habe ja auch dann Regieassistenz am Mainzer Staatstheater gemacht und irgendwann haben wir mit ein paar Leuten gemerkt, wir wollen mehr, ne, als in diesem studentischen Kontext zu arbeiten und haben mit anderen Gruppen zusammen dann eine alte Lagerhalle gemietet hatten Glück, Unterstützung bekommen äh, von Stadt, Land und äh, verschiedenen Fonds und haben da ein, äh, ja, diese alte Lagerhalle zu einem Theaterraum ausgearbeitet. Dark hieß die, kam von äh, Verein zur Unterstützung Darstellender Künste, äh, Dark e.V. Und äh, wir haben eher auch so im Grenzbereich Theater-Performance gearbeitet. Also wir haben da auch nie eine Bühne reingebaut, sondern immer diesen ganzen Raum genutzt. Das heißt, die Zuschauer wurden mal, konnten mal rumgehen, sich die Sachen anschauen oder wurden in so ein Mittelquadrat gesetzt und wurden umspielt. Also da, das haben wir immer von dem Text, den wir erarbeitet haben, abhängig gemacht, in welcher Form wir das den Zuschauerinnen und Zuschauern darbieten.
0: Vielen Dank an Jürgen Heimbach, Krimi-Autor, Theaterfan, Kulturredakteur bei Dreisert. Mit der letzten Musik sind wir quasi wieder am Anfang unseres Doppelkops angekommen. Die führt uns nämlich nach Algerien, wo der Held aus der roten Hand Zeit als fremden verbracht hat. Jürgen Heimbach, was gibt's dazu zu sagen, zum Titel Algier?
1: Calexico. Ähm, ja, das ähm, ist auch eine äh, Musikgruppe, die ich sehr, sehr mag. Auch schon zwei oder dreimal live gesehen habe, die mir... Im Großen und Ganzen gefällt. Es gibt Stücke, vielleicht weniger stark, aber ich bin ein großer Fan davon. Und äh, das ist eines davon. Da musst, äh, und da ich einen Instrumentalsong auswählen sollte, habe ich eben diesen äh, gewählt.
0: Herzlichen Dank. Wir hören zum Abschluss noch den Titel Algier vom amerikanischen Duo Colexico. Gast im H2-Doppelkopf war Jürgen Heimbach und Gastgeberin Ursula May.